0: y un visitante. En el aeropuerto internacional de Chicago Oare, Pete y yo estamos sentados en la sección de reclamo de equipajes, entre el bullicio de la gente, esperando que el vuelo de Melanie llegue. Pete, hay algo sobre lo que he querido hablar contigo le digo mientras sigo explorando las pantallas de llegada sobre nosotros. Él se ve como mi guardaespaldas en ese traje estilo hombres de negro, siguiéndome cuando me pongo de pie para estirar las piernas. Solo sé que es porque Remy le dijo que no me quitara los ojos de encima, y si Melanie estuviera aquí, también sé que estaría ansiosa de que fuéramos a hacer pipí, solo para ver qué haría el pobre hombre, como en el incidente de comida rápida. Pero Pete es un buen tipo, ni siquiera soñaría con ponerlo en aprietos con Remy. Excepto tal vez, por la fuerza. Lo que sería, posiblemente, pronto. Así que, Pete, ¿te acuerdas de la noche en que Remy abandonó el ring porque yo estaba siguiendo a alguien? «Claro que lo recuerdas. El disgusto evidente en su expresión me hace reír. Y cuando nos damos cuenta de que nuestros lugares han sido ocupados por un grupo de estudiantes universitarios, terminamos de pie al lado de las cintas transportadoras. Esa chica era mi hermana, Pete. Es mi hermana pequeña, se ha metido con la gente equivocada, yo creo que tengo que hacer algo y ayudarla. No. No lo creo. Lo sé enfatizo. Oh, ¿me das uno?» Te acaba de sacar un chicle trident para él, y me ofrece uno. Remington ya está en eso, así que ni siquiera te preocupes. ¿Qué? Deja completamente en blanco mis pensamientos con esa declaración. Con una expresión aturdida, bajo la mirada a la goma que me ofrece, luego doblo la hoja de plata y meto el chicle en mi boca. El jugo estalla en mí, picando tanto que me hace tener que masticar varias veces antes de hablar. ¿Qué quieres decir con que está en eso? Lo último que quiero es que se involucre con algo que tenga que ver con ese escorpión. Pete hace una mueca como si la goma de mascar en su boca se sintiera como granos de café amargo. Yo tampoco, pero Rem ya se puso en contacto para que la devuelva. Te lo advierto, no va a ser fácil. Al parecer, tu hermana no quiere, incluso cuando Remi le ofreció un montón de dinero. Mi estómago se estremece. Bueno, hora de la verdad. Me parece muy generoso y tan malditamente caliente que Remington esté haciendo esto por mí, pero no puedo permitir que lo haga, sobre todo ahora que sé la verdad, y desde luego, no quiero que él se encuentre caiga en alguna trampa de escorpión. ¿Qué tal si él y quién sabe? Por favor, pete, quiero que Remy se olvide de esto. No quiero meterlo en problemas. En una de las cintas transportadoras, un niño corre alrededor, tropezando con las maletas, mientras que su nervioso padre intenta atraparlo. Nosotros dos parecemos observarlos, divertidos. No te preocupes, Broke. Okay. Nos encargaremos de Ren. Y Riley es el que está hablando con los matones ahora. No hay manera en el infierno que yo deje interactuar a Ren con Scorpion por su cuenta. Hay demasiadas cosas entre ellos. Él se mantuvo firme en ir personalmente, pero le recordé que si es expulsado de la liga, entonces no será capaz de volver a contratarte. Grunó, pero al final se calmó y aceptó enviar a Riley. La sonrisa duele en mi cara. Me parece muy divertido que Pete me utilice para controlar a Remby. ¿Hay alguna razón por la que son tan amigables nuestro pequeño cordero Scorpi y Remington? Le pregunto a Pete. Scorpi responde sarcásticamente, con una sonrisa divertida, es el cretino que la competencia contrató para lograr que Rem fuera expulsado del pro. Rem detesta su puto culo y no puede esperar para trapear el piso con él. Es él. Oh, odio a ese idiota desde que tuve la mala suerte de encontrarme con él en el club exploto. A continuación, le dirijo una mirada a Pete. Bueno, entonces, ¿ahora debes estar de acuerdo conmigo en que es mejor si dejamos que Remy salga de este lío? No quiero que ni siquiera se tiente de ir hacia Scorpio y, ciertamente, no quiero que pague por mi hermana. Ella es una mujer libre. Debe salir por su cuenta. Pete, estoy segura de que si pudiera solo hablar con mi hermana, sería capaz de razonar con ella. El niño se mueve y cae en la pequeña bolsa de lona negra de alguien. Su risa se detiene, y luego sus gritos rompen a través del bullicio cuando el papá finalmente lo carga y lo lleva de vuelta de donde la madre espera sus maletas. Supongamos que acepto ayudarte dice Pete con sus ojos marrones reflexivos dirigiéndose a mí. ¿Qué tengo que hacer? Nada, en realidad. Encogiéndome de hombros, voy a tirar el chicle a la papelera más cercana, sonriendo en privado cuando Pete me sigue. ¿Excepto ayudarme a impedir que Remington se entere de que fui a verla? Levantando una ceja, contemplo su reacción. Nunca he sido disimulada, pero no puedo dejar a Remi en esto, va en contra de todos mis instintos de protección hacia él. ¿Entiendes que esto es algo que tengo que hacer, verdad, Pete? Por lo que vi, Nora está en problemas, y tengo que hacerla entrar en razón. Entiendo concuerda con una ligera inclinación de cabeza, mientras nos apoyamos contra un pilar, pero no me gusta lo que sucederá cuando Rem se entere. No lo hará. Melanie me ayudará a enviarle un mensaje a mi hermana en la próxima pelea. Voy a arreglar un encuentro con ella en un restaurante cercano, y tú solo vas a tener que cubrirme cuando lo haga. Broke, él tendrá mi cabeza si algo sale mal, y estoy un poco demasiado unido a ella, si me entiendes. Nada va a salir mal. He tomado más clases de defensa personal de las que puedo soportar. El único hombre que ha sido capaz de derribarme es Remy. Pete se echa a reír. Derribaste a ese hombre justo bajo sus pies, Broke. Eres gracioso, Pete. Estoy sonriendo ahora, encantada, lo que hace que mis ojos de cachorro tal vez no sean muy eficaces. Vamos. ¿Ayuda? Por favor. Un ceño pensativo cruza su rostro y golpea su barbilla dos veces mientras lo considera. Solo si Riley va contigo y tu amiga cuando vayas a la reunión. Gracias, está bien. Sí. Gracias, Pete. Cediendo al impulso, le doy un rápido apretón de manos, y me doy cuenta que me he encariñado con todos en el equipo. Estoy temiendo el momento en que mi periodo de tres meses termine. ¿Quiero quedarme o quiero irme? Quiero quedarme. No hay duda al respecto. Pero al menos tengo que llevar a Nora a casa, a salvo, si tengo suerte de convencerla, y luego decidir qué voy a hacer, dependiendo de cómo estén las cosas con Remington. La idea de irme me inquieta, incluso si es solo temporal. ¿Tienes algún hermano, Pete? Rem. Mis ojos se abren y no puedo creer que este chico vaya a sorprenderme de nuevo. ¿De verdad es tu hermano? No mi hermano de sangre, infiernos, no nos parecemos en nada. Soy como un libro y Rem es como un toro. No tengo hermanos de sangre, mi hermano del alma es Rem. Estoy pensando en lo dulce que es el que Pete piense en Rem como un hermano del alma, y si Rem es mi alma gemela, entonces Pete es mi cuñado del alma, así que aquí estoy pensando en cosas estúpidas cuando mi mejor amiga en el mundo viene para salvarme de mis pensamientos. Ahí está. Justo como salida de la película Legalmente Rubia. Mi dulce Melanie, arrastrando una maleta de color rosa llamativo detrás de ella. Su pelo rubio suelto y unas gafas de sol encima de su cabeza. No es una rubia tonta, pero le gusta vestirse como una. Como toda diseñadora de interiores, también trae el toque de excentricismo en su persona. En lo que a ella respecta, todo va bien. Y hoy se ve como un arco iris, iluminando mi mundo. Mel. Salto hacia adelante, envuelvo mis brazos alrededor de ella y dejo que me envuelva en los suyos, delgados, y en su fragancia valenciaga. Parece que acabas de conseguir un maldito bronceado, estás absolutamente brillante, perra dice, empujándome para inspeccionarme con los ojos entrecerrados. Y usas un vestido en lugar de ropa deportiva, bien, bien, bien. Parece completamente impresionada. Inmediatamente sus instintos femeninos se centran en Pete, y su voz se va al tono de semi-amante. Bueno, hola. Hola de nuevo, señorita Melanie, dice Pete. Oh, pete, llámala Melanie, Melanie, llámalo pete. Vamos, los llevaré al coche les digo. Te traje un regalito dice Melanie, una vez que estamos en la parte trasera de la camioneta que alquilamos. Saca un enorme paquete de condones extra grandes y lubricados para mayor placer, de su enorme bolso de viaje. En caso de que desees esperar un poco más para hacer estallar esos bebés que Remy quiere, se burla, agitando la abundante tira de preservativos en el aire. No necesito esto, chica, puedes ponerlos de vuelta en tu bolso. Tengo una cápsula en el brazo, ¿recuerdas? Oh. Entonces, puedes sentir todo durante y todo digo alegremente, y mi cuerpo se aprieta recordando cada centímetro de Remington Tate dentro de mí. que tienes una mirada seriamente caliente en el rostro. Cuéntame todo acerca de ti y ese dios del sexo. Demándame Melanie. Mis ojos se abren y, a continuación, la risa me ataca muy fuerte, mi cabeza cae hacia atrás y agarro mi estómago. No acabas de llamarme caliente. Melanie sonríe ampliamente, y cambia su tono. Caliente. 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 Eh. Ni siquiera puedes decir su nombre sin verte cachonda. Demonios, incluso pude sentir tu calentura en tus textos. Sobre todo en ese borracho. Tú, alcohólica reprimida. Demasiado tarde me doy cuenta de que estamos muy emocionadas, estamos teniendo una conversación totalmente personal en el asiento trasero, mientras Pete conduce, y de repente puedo sentir un color rojo vivo subiendo por mis mejillas. Tomo la mano de Mel, y dirijo mis ojos hacia Pete para que ella sepa que no podemos seguir diciendo caliente a su alrededor, por el amor de Dios. No es que no confíe en él, pero es un hombre. Esto es personal, maldita sea. Ah dice Mel, asintiendo, luego chilla y me abraza de nuevo. Dejo que me dé un poco de amor y le doy algo de vuelta, porque extrañé a mi burbujeante Mel. Así que al final termina hablando con Pete sobre el clima en Chicago, que es soleado y ventoso, pero terriblemente frío en la noche, y luego la llevo a almorzar. Después de algunas increíblemente ensaladas y paninis, la llevo a la suite presidencial con dos habitaciones que Remington reservo para él y para mí. Nadie utiliza el espacio adicional, y hasta que Melanie tenga una habitación separada, decidí invitarla a la habitación vacía durante un tiempo para que podamos pasar el rato y charlar sin que nadie nos escuche. Durante horas, las dos estamos descalzas, cada una en una cama, poniéndonos al día. Ella me dice que aquí le está saliendo con alguien y que recayó en el cigarro desde que la batería en su cigarrillo dejó de funcionar y el envío FedEx para un reemplazo se retrasó debido al mal tiempo. Obviamente, ese no había sido el día de Pandora. Luego, Melania quiera saber todo acerca de mí, así que le cuento sobre él. Las canciones que compartimos, cuando golpeé a los criminales de Escorpión con esas botellas. También le digo sobre Nora. Siempre fue demasiado inocente para su propio bien, pero ¿qué crees que pensaba al enviar esas postales falsas? Pregúntame él con completa perplejidad. No lo sé, aún no puedo superar el hecho de que huyera cuando traté de verla. Pensamos en ello un poco, ambas frunciendo el ceño con fuerza por la concentración, y luego ella suspira. Honestamente, Nora fue siempre una adorable cabeza hueca. Quizás solo necesita un poco de redireccionamiento. Tal vez. Ahora deja de dar vueltas, y cuéntame acerca de tu nuevo romance digno de balear. Rodando sobre mi estómago, balanceo mis piernas detrás de mí mientras un suspiro soñador llega hasta mi garganta. Remy está entrenando y creo que planeaba correr hoy. Extraño correr con él. Extraño estirarlo, observarlo. Pero se siente tan bien poder hablar, estoy tan llena de cosas para decir que estoy teniendo problemas para vocalizar. Es una locura, Mel susurro, aunque no hay nadie alrededor para escucharlo. Pero esta confesión es tan monumental para mí, que ni siquiera puedo decir nada más fuerte que eso. Nunca me sentí así. Cada vez que Remy me toca, Mel, siento mil cosas buenas corriendo a través de mí. Mejor que las endorfinas. Creo que es la oxitocina, ya sabes lo poderosa que dicen que es. ¿La hormona mimosa? Pero nunca la había sentido antes. Lo amas, estúpida. Me estremezco ante eso, y luego asiento vigorosamente. Es solo que no quiero decirlo en voz alta lo reconozco, mi corazón ya hace vueltas y giros de esperanza en mi pecho ante la idea de que él también me ame. ¿Por qué? Porque puede que él no sienta lo mismo. La sola idea me rompe el corazón. ¿Cómo funcionan las emociones con Remington? ¿Puede amar a alguien y dejar de hacerlo con sus diferentes personalidades y estados de ánimo? Me duele pensar en ello. La puerta principal se cierra en la sala de estar, y pasos suenan en la alfombra antes de que aparezca en la puerta. Mi corazón se acelera al verlo. Lleva una camiseta negra húmeda que dice, Chicago Bulls en letras rojas, y hoy, los pantalones colgando bajo en sus estrechas caderas son del mismo color. Se ve tan caliente, tan comestible, tan varonil y cómodo en su traje, que mis pechos parecen hincharse dentro de mi sujetador. «Ey, Melanie» dice cuando la ve. «Oh Dios mío». Sus ojos son redondos como pizzas mientras se endereza en la cama, obviamente impresionada por esos deliciosos hoyuelos y ese tentador pelo negro, y esos azules ojos roba corazones. Su mano vuela hasta su boca. «Oh mi jodido Dios, Remington. Soy una gran fan». Él no responde porque su cabeza giró hacia mí, y ahora me mira directamente, y no puedo evitar la manera en que su mirada me afecta. Todo mi cuerpo responde y al instante, siento apretarse mi interior, húmedo y adolorido. Hola. Utiliza un tono completamente diferente en mí, y cuando respondo, mi voz también es diferente. Ronca. Hola. Estoy agitada por mi centro. Él me hace eso. Me perturba de alguna manera. En todos los sentidos. Desde sus eléctricos ojos azules, sus musculosos brazos, sus hoyuelos y la forma en que me mira ahora, estudiándome de arriba a abajo, como si no supiera qué parte de mi cuerpo lamer y morder primero cuando me saque mi vestido de lino blanco y... ¿Tienes la cena aún? Pregunta con voz áspera. Asiento. Él asiente de regreso. Entonces me pregunta, su voz todavía en ese tono que parece sensual y profundo y solo para mí. ¿Vienes a la cama más tarde? Asiento. Y él asiente de regreso, sus ojos brillan con emoción, luego levanta una perezosa mano hacia Mel. Adiós, Melanie. Adiós, Remington. Cierra la puerta detrás de él y todavía no puedo respirar. Bloque, ese chico está enamorado de ti. Incluso yo sentí mariposas por ti, y eran tan grandes que parecían murciélagos en mi estómago. Los murciélagos que ella menciona están en mi estómago también, volando hasta mi pecho, y juro que nada puede calmarlos. Podría ser cualquier cosa le respondo, mientras dentro de mí, no puedo evitar tener esperanza como una loca. Podría ser lujuria. ¿Obsesión? Es amor, tonta. ¿Por qué si no iba a traerme aquí, sino para hacerte feliz, idiota? Se lo vas a decir. Mi estómago salta ante la idea. Todavía no. Solías amar ser la primera, aspirante a señorita olímpica me recuerda Melanie. Esto es diferente. Ni siquiera sé si él me lo dirá también. Vuelvo a pensar en lo que he aprendido acerca de sus episodios bipolares, y todo lo que puedo preguntarme es si en sus diferentes expresiones génicas, se podría sentirse diferente sobre mí. Si le dijera que lo amo, me alejaría, cuando lo único que quiero, es estar más cerca de él. Broke, está tan jodidamente dentro de ti, por supuesto que te corresponderá. Los ojos verdes de Mel brillan emocionados. La esperanza, y el temor pelean en mi pecho, y no creo que todavía tenga la valentía para arriesgar lo que tenemos. No estoy segura de que él esté equipado para amarme así. Él es diferente, Mel. Me gustaría poder decirle a Melanie la verdad, pero voy a guardar su secreto para él si me mata. Recuerdo la canción Iris tan claramente ahora y las palabras de querer ser conocido. Él quiere que yo lo conozca. No Melanie, Y definitivamente, no quiere que lo conozca el mundo. Así que ya no le doy más vueltas. Broke. Okay. Él es Remington Tate, por supuesto que es diferente. Dile, Broke. Okay. Dime, ¿qué tienes que perder? Se burla. Mi estómago se aprieta con nerviosismo. A él. Podría alejarme. Podría y perder el interés y buscar algo más. No lo sé. Todo lo que sé, es que es demasiado importante y no quiero arruinar esto. Nunca me recuperé totalmente la última vez que me rompí algo, ha sido la peor experiencia de mi vida, y fue solo mi rodilla. La idea de tener el corazón roto me hace enterrar la cara entre mis manos con un gemido. Al menos, si me quedo con mi amor en secreto, él y yo todavía podemos tener esta maravillosa, extraña y excitante relación, juntos, donde yo lo amo en silencio y pretendo que él me está amando en silencio también. Quiero esperar a que me lo diga primero le digo, suplicante. Parece disgustada inmediatamente. Arc, pequeña gallina. Se levanta, acercándose para abofetear burlonamente mi mejilla, entonces la otra, luego me abofetea en serio con un beso en mi frente. Muy bien, así que mientras vas a follar a tu príncipe azul y a comenzar sus felices para siempre, yo podría ir a usar mis condones. O bien, podría ir a cazar a Riley y Pete y ver si alguien puede tomarme en algún lugar. ¿No vemos mañana? Detalles. Detalles. La abrazo con fuerza antes de mostrarle el camino de salida y palmearla en el trasero mientras se marcha, la excitación desatándose en mi interior mientras camino descalza a la habitación principal. El agua de la ducha corre y un torbellino de emoción se apresura a través de mí con el pensamiento de estar en la ducha con él. Todo mi ser se llena de deseo cuando cierro la puerta del baño silenciosamente detrás de mí, mientras jabón jabona su cabeza dentro de la cabina de vidrio de la ducha. Un hormigueo de anticipación hace cosquillas dentro de mi estómago y corre por mi piel. Nunca he sido tan descarada con un hombre, pero este es mi hombre. Mi único hombre. Y él es sexy y está desnudo y lo he extrañado como loca. Abro la puerta de la ducha, y doy un paso dentro con su hermosa piel resbaladiza y grandes músculos duros, presionando mis pechos desnudos a su espalda mientras envuelvo mis brazos alrededor de su cintura. Gime y tira de mis brazos alrededor de él apretadamente, y las palabras te amo están dentro de mí. Nunca he amado a él en mi vida y nunca me imaginé que pudiera ser así. Es la más asombrosa, estimulante y aterradora emoción que he sentido en mi vida. Tan adictiva como las endorfinas y mucho más. Lamo su espalda y su nuca, deslizando mis manos hacia abajo para tocar su erección. Está totalmente erecto, y todos mis sentidos se pusieron a tono con él. El contacto de nuestros cuerpos, mi frente en su magnífica espalda, la sensación de su longitud palpitante pulsando bajo mis dedos. Tengo un rápido pensamiento que es por mí. Solo por mí. A través del golpeteo del agua, oigo su gemido. Un. Um. Tócame, brote murmura, tomando mis dos puños en un abrazo apretado y me guía por encima de su polla. Un caliente estremecimiento corre a través de mi cuerpo. Estoy totalmente erotizada por sus enormes puños guiando los míos sobre su resbaladiza y larga dureza. Con un ardor caliente entre mis piernas, lamo las gotas de agua de su espalda. Como un gato, froto mis pechos doloridos por los músculos duros de su espalda y giro mi lengua por su esbelta espina dorsal. Siento mariposas cuando dices mi nombre. Se voltea y toma mi pelo en su mano, echando de mi cabeza hacia atrás para que así nuestros ojos se encuentren. Me mira fijamente, su mirada extremadamente salvaje, y mi sexo se aprieta en necesitada anticipación mientras habla. Broke Dumas. Me estremezco, e inclino mi cuerpo mojado al suyo. Definitivamente mariposas. Vamos a cuidar de ellas y su sonrisa es lenta y lobuna, broke Dumas. Me río, pero él no lo hace y cuando sus labios se instalan sobre los míos, no es para darme un lento beso, sino uno que quema, un beso que me saquea y elimina cualquier pensamiento coherente de mi mente. Toma mis muñecas y mis manos y lentamente las junta en mi espalda, y un torbellino de emoción se dispara a través de mí. Me destruye con la inesperada limitación que me permite saber que planea hacer lo que quiera conmigo, y me gusta. Me quejo débilmente cuando sus dientes rozan mi cuello, ondulando con impotencia mientras tira mi piel firmemente, y creo que me va a dar mi primer chupetón. Con ambas muñecas todavía atrapadas en sus manos, retrocede, jadeando, y sus penetrantes ojos azules persisten en mis pechos desnudos. La salvaje necesidad en su rostro hace que mi respiración sea irregular. El deseo arquea mi espalda mientras se desliza hacia abajo, su boca cubriendo mi pecho, chupándome tan ferozmente como siempre. Acaricia la otra punta con su mano libre, su palma hábil y urgente, y me encanta la forma en que su piel oscura y bronceada contrasta con la piel blanca de mis pechos. Expertamente aprieta mi carne y chupa la endurecida punta en el cálido interior de su boca, su otra mano firme alrededor de mis muñecas. Mi cuerpo se estremece contra el suyo, mi coño apretándose con candente necesidad. La niebla de vapor envuelve nuestros cuerpos mientras el agua golpea su espalda, volviéndome frenética, y de repente, lo necesito ahora, rápido y con urgencia. Tómame suplico, suplico, tirándolo hacia arriba. Sus ojos destellan mientras me pellizca un pezón y luego el otro. Ese es el plan. Me levanta fácilmente por la cintura, pero en vez de bajarme sobre su polla, lleva mis pechos a su boca. Chupa uno, luego el otro. Los músculos de sus brazos flexionados mientras me mantienen en el aire, alimentándose de mis pezones. Las sensaciones me golpean como un rayo. Cada vez que chupan mis pezones, me enciendo hasta los dedos. Y cuando no puedo dejar de lloriquear y hacer muecas por el alucinante placer, me baja en su erección con tanta fuerza que al instante se embiste dentro de mí. Es demasiado duro. Su voz es abrupta con el deseo y preocupación, me tira hacia arriba, confirmando, sus bíceps sobresaliendo como rocas mientras espera que hable. Sin aliento, sacudo la cabeza y me agarro a sus hombros. «Te quiero» le susurro. «Por favor, déjame tenerte». Su rostro se aprieta con necesidad. Me baja más lentamente esta vez, pero aún es masivamente grande y se arrastra con fuerza sobre cada centímetro de mi canal. Lágrimas lloriquean desde mi garganta mientras me cuelgo de sus duros hombros, y cuando empieza a moverse, me folla de verdad. Me pierdo y corro mi lengua a lo largo de la barba ligeramente áspera de su mandíbula, chupo su oreja, jadeando y gimiendo mientras lo monto tan rápido como puedo. Tan rápido como él me está montando. Eléctricos escalofríos bajan por mi columna cuando desliza su lengua en mi oído, follándome suavemente con ella. Amo y dice con voz áspera, la inesperada y sexy forma en que pronuncia la palabra catapultándome a una exhalación de mi orgasmo, como encajas en mí. También lo amo le digo, en parte gimiendo, en parte jadeando. Tira del lóbulo de mi oreja con sus dientes, su rápida respiración tensando los músculos de su pecho mientras me sostiene apretadamente en sus brazos y me habla al oído, aún empujando. Estás tan apretada. Tan mojada. Se siente tan bien. Hueles tan jodidamente bien. Sabía que serías mía en el instante en que te vi. ¿No lo eres? ¿No eres toda mía? Sí jadeo, maullando porque amo cada palabra, temblando ante todas y cada una que pronuncia, dejándolo convertirme en algo salvaje y libre hasta que susurra de regreso. Dame más, quiero todo de ti, Remy. Más duro, por favor, más duro, más rápido. Hasta que exploto en sus brazos, los espasmos de mi coño apretando rítmicamente su polla mientras ordeño su liberación. Cuando me hundo a su alrededor, agarra la parte posterior de mi cabeza en su mano abierta y me sostiene firmemente enterrada en su cuello. Ni siquiera trato de poner mis pies en el suelo. Apaga la ducha y nos saca, frotando una toalla sobre mí antes de arrastrarla rápidamente sobre sí mismo, teniéndome toda empalagosa porque es tan fuerte y sexy, que ni siquiera tiene que bajarme antes de dirigirse inmediatamente a través de la habitación así, lanzándonos a la cama, desnudos. Esta es solo nuestra séptima noche juntos, pero ya estoy esperando ansiosamente la manera en que nos acurrucamos en la cama. Esta noche, me mete dentro, cubriéndonos, y cuando se da cuenta de que estoy débil y lánguida, me ajusta, haciéndome cucharita. Suspiro de alegría mientras nos acomodamos. Él huele la parte posterior de mi oreja. Entonces siento su mano rozando mi pelo, acariciándome suavemente. Su lengua sigue ligeramente lamiendo el lugar en mi cuello que mordió en la ducha. La arrastra a lo largo de la curva de mis hombros, mis oídos. Despertando cada centímetro de mi piel. Siento como si él fuera un león perezoso, bañándome con su lengua y acariciándome. Ha hecho esto otras noches también. Lo inesperado de sus crudas caricias me vuelve loca con lujuria y amor, y estoy volviéndome adicta a este momento luego del orgasmo, donde estaré tan relajada mientras él tendrá la energía de posicionarme de una manera en que pueda hacerme cucharita o abrazarme y hacer todas sus varoniles, posesivas cosas de león conmigo, como si tuviera un trastorno obsesivo compulsivo. A veces, lava su semen de mi piel, pero otras veces, me da una serie de lentos, adictivos besos mientras llega entre mis muslos y con sus dedos mete de nuevo su semen dentro de mi coño como si quisiera estar siempre ahí. A veces me pregunta, con engreídos ojos azules y un sexy murmullo lleno de lujuria que utiliza después de hacer el amor. ¿Te gusta cuando te cubro con él? Dios, me encanta cuando llama a su semen él. Me encanta todo lo que hace este chico. Es todavía una novedad para mí, estar durmiendo con él. Nunca he dormido con nadie. Cada vez que llegamos a una nueva ciudad, me pregunto qué lado de la cama querrá, pero Remington parece ir siempre por el que está más cerca de la puerta y a mí me gusta el más alejado, ya que siempre está más cerca del cuarto de baño. Aunque ahora que lo pienso, incluso en la primera noche que dormimos juntos, pareció suceder de forma automática. Se queda en el lado de la cama donde puede poner su brazo derecho alrededor de mí, y donde yo puedo rodar a mi lado derecho y acomodarme en él como un gusano de goma caliente. Las primeras noches que estuvimos juntos, vestí su oscura camiseta para dormir, pero ahora no me molesto siquiera, porque de todos modos siempre me la quitaba. Él duerme desnudo y no puedo ni siquiera verlo sin querer saltar a sus sexy huesos. Remy está hecho para vender todo lo que sea masculino, muscular y sexy. Creo que es de ahí de donde vienen tantos millones. Venta de guantes de boxeo, algunas cuerdas para saltar, bebidas deportivas, y una marca de sexys y ajustados, boxers blancos. Se ve extremadamente delicioso en ellos. Esta noche, los dos estamos desnudos y deliciosamente enredados, y ahora mi sexy león de ojos azules parece contento de acariciarme por mucho tiempo, hasta sentirme lista hasta los huesos. Me aprieta contra su costado mientras su cabeza descansa en la cabecera de la cama, dándome cuenta de que una de sus largas y gruesas piernas se mueve sin cansancio hacia abajo de la sábana. No parece ni un poco cansado. «¿Te estás así? Pregunto, atontada, volteándome en sus brazos, odiando de que ahora estoy usando ese término. «Solo estoy pensando». Sonríe para tranquilizarme, plantando un suave beso en mis labios. Pero si alguna vez se me pasa la mano contigo y... Alcanza la caja que lleva su laptop, que está en la mesita de noche, y recupera una jeringa con un claro líquido. Me la entrega con la tapa. Con una mueca de dolor, me alejo de ella como si la fuera a usar en mi trasero. No, Remy, no me preguntes esto. Es solo para asegurarme de no herirte. Tú nunca me lastimarías. Gime y pasa su mano libre en su cabello húmedo, jalándolo con frustración. No puedo. Puedo volverme loco muy fácil contigo. No lo harás. No sabes cómo me hace sentir. Joey cierra su boca de golpe y un músculo brinca incansablemente en su quijada cuando aprieta. Me pongo celoso, Broke, cuando estoy normal dice, su expresión salvaje se ensombrece. No quiero que sepas lo que voy a hacer cuando regrese. Me pongo celoso de Peque de Riley, de tu amigo, o de cualquiera que pueda pasar tiempo contigo. Estoy incluso celoso de mí. ¿Qué? Estoy celoso de estar contigo y de no recordar qué te hice. ¿Qué me dijiste? Mi interior se derrite con ternura. Te diré, Remi. Estirándome para voltear su sexy y oscura cabeza hacia mí, beso su mandíbula. Todavía está preocupado. Ven aquí, Rem. Tomando la jeringa, la coloco con cuidado en la mesita de noche de su lado, luego jalo su cabeza hacia mi pecho y beso su frente mientras masajeo detrás de su cuello con fuertes y ágiles dedos. Él gime y deja caer su cabeza en mi pecho, instantáneamente relajado. Gracias por traerla, susurro en su cabello. Puedo traer a tus padres. ¿Quieres que lo haga? Suena serio cuando pregunta, acariciando con su boca mi desnudo y arrugado pezón. No río. Es tan protector y tan inesperado que solo quiero gatear en su gran y esbelto cuerpo, enroscarme en una bola y vivir dentro su gran corazón gentil, porque ese es el único lugar en el que estoy interesada en vivir. Tu hermana. Parece embelesado con mi pezón, viéndolo y frotándolo con su pulgar mientras sigo trabajando con su cuello. Te la traeré de vuelta, Broke. Okay. Mi estómago se revuelve. Definitivamente, definitivamente quiero que olvide siquiera que mencioné a Nora. No, Remy, creo que ella va a estar bien y debemos dejarla en paz, por favor. Solo pelea por ti y por mí. ¿Está bien? Se queda en mis brazos un poco más, pero cuando mi mano comienza a aflojarse y estoy durmiéndome, se levanta ven a dormir conmigo lloriqueo con fuerza no te levantes regresa con su hipod y me acurruco en su costado como si estuviera magnetizado usa mi cadera para apoyar su ipod y apaga la luz para mí vas a lastimarte los ojos me quejo shhh mamá solo le bajé el brillo me lame lo lamo de vuelta y nos reímos juntos te dijo pete que tus padres te estaban buscando pregunto Sí. les mande algo de dinero eso es lo que quieren mis cejas bajan. Dijeron que querían verte. Eso es lo que dicen. Nunca quisieron verme hasta que mi cara fue pública. Ellos se lo pierden me sentí instantáneamente protectora, no quiero que se sienta mal, así que tiernamente ahueco su mandíbula. Es una cara muy guapa. Se ríe entre dientes, las suaves vibraciones alcanzándome. Disfrutando de su cercanía, su calidez, la esencia de su cuerpo, me volteo en su brazo y entierro mi cara en su cuello así la luz no me molesta, y cuando me estoy durmiendo, escucho un sonido crujiente y fresco, líquido cae y algo salpita en mi cuello. Frunzó el ceño. Remy. Lo siento. Besa el punto donde la gota cayó y la lame, gimo involuntariamente, con deseo. Muerde juguetonamente mi boca y sus labios saben a manzana. Me encanta, y de repente estoy despierta, sintiéndome hambrienta y no es por la manzana. Amo su aroma, cómo se siente, sus ojos, su toque, amo dormir con él, ducharme con él, correr con él. Me siento loca. Loca por él. Bien, me iré a dormir antes de que componga una canción. En vez de escucharme hablar. Página 175 Remington y murmuro en una pregunta, mi voz atontada pero ya espesamente con excitación pone el hipo de un lado y su mano recorre mis curvas. Sujeta sus dedos alrededor de mi cintura y me acerca a su longitud, donde puedo sentir que está duro y listo. Estoy muy lista para él, nacilista para él. Se agacha para besarme, murmurando. Un, eso es lo que estaba esperando. Esto es tan emocionante, tenemos los primeros asientos o le das una mamada de infarto o el chico está definitivamente enamorado de ti decreta Melanie, mientras nos sentamos en el centro de los primeros asientos del underground de Chicago bueno, aún no he pasado a esa parte, ya que la penetración es muy emocionante, ¿sabes? le digo a Mel, pero de repente todo lo que tengo en mente es sexo oral darle al hombre que amo una deliciosa mamada que hará que su erección me ame por siempre las cejas de Mel se alzan ¿estás presumiendo? no soy honesta, sin sarcasmo, admitiéndole a mi mejor amiga que estoy entusiasmada por darle a mi chico mi primera mamada tan pronto como sea capaz de apartarme de sus deliciosos labios. Lo increíble ha pasado. Creo que me las arreglo para hacer sonrojar a Melanie. Está con la cara roja mientras me mira fijamente, como si hubiera confesado una orgía. Dios mío. ¿Qué le hiciste a mi mejor amiga? ¿Dónde diablos está, extraterrestre? Bloque, estás loca de amor por este hombre. Desde cuando hablas de mamadas conmigo, mi sonrisa se desvanece de repente, y también mi voz. Por favor, deja de decir la palabra con A, solo hace que mi estómago se tense. Amor. Tú amas a Remington. Remington te ama. Melanie se moza. Toma, chica. Con una mirada matadora, le meto un pedazo de goma de mascar que le robe a Pete. Pon eso en tu boca, lo harás. Está hecho de pegamento y sellará tu pico. Ahora, dime si ves a Nora en algún lado. La veo a las tres en punto. La sorpresa drena la sangre de mi rostro. ¿La ves? Mi cuerpo se tensa cuando la veo. Es Nora. En una muy profunda y gran parte de mí, espero que sea una pesadilla, y que la chica con el cabello rojo sangre, la cara pálida, y el tatuaje de escorpión negro sea otra persona. Pero no. Es ella. Nora. Esa triste mirada de niña abandonada. Y tengo que salvarla de sí misma. Mientras Nora toma asiento al otro lado del ring, aprieto el brazo de Melanie y empujo un pequeño papel que había estado agarrando en su palma. Bien, tienes que darle esto, muy discretamente, así esos tipos grandes cerca de ella no notarán el intercambio. Lo tengo. Melanie mueve su cola de caballo y camina alrededor, hacia el otro lado del ring. Nora no me ha visto, creo, pero se tensa cuando encuentra a Melanie. Mel camina, coqueta, como una chica rubia egoísta, cuando se tropieza con uno de los hombres, luego se acerca para disculparse con Nora y le da palmaditas en la mano como diciendo, lo siento, lo siento, espero no haberte lastimado y luego se retorna a su asiento a un lado mío. Mi interior se aprieta con tensión cuando mis ojos se quedan en Nora. Ella baja la mirada a su regazo y lee la nota, y fe y emoción se tuercen dentro de mí cuando parece que la lee por segunda vez. Así que, ¿está interesada? Hecho dice Melanie, y luego Nora levanta su cabeza, me mira, sus ojos avellana brillando ligeramente, y exhalo un largo suspiro de gratitud de que al menos no está huyendo. Cuando nuestras miradas se quedan varios segundos, le sonrió, solo para que sepa que quiero verla en un modo amistoso. Me sonríe débilmente, casi temblando, y luego sus ojos liberan lágrimas mientras el presentador comienza. Mi pecho crece con mayor determinación de salvar a mi pequeña hermana, y de repente no puedo esperar a que sea mañana. Solo rezo para que vaya. Y ahora, damas y caballeros y ya va a salir. Melanie me aprieta. Solo saber que él va a salir me tiene en modo súper emocionado, y cuando su nombre suena por todo el público, mi corazón se dispara y mi piel tiembla. Remington Tate, el único, Ríptide. Ríptide. Díganos la Ríptide. Él sale como el sol después de meses de noches, y el mundo no puede parar de gritar en gratitud. Se balancea hacia el ring y se quita su capa roja y, en el centro de ring, está ahí. Haciendo su saludo mientras el público ruge su nombre, sus musculosos brazos extendidos, llenos de venas, y los gritos se vuelven más y más ruidosos por la gente ama la forma en que se voltea, su rostro juvenil y cuerpo masculino, el destello malvado en sus ojos que promete darles un buen show. Se detiene donde siempre lo hace, y sus ojos azules brillantes me dicen que él sabe que es la bomba y que lo quiero, y sus hoyuelos salen para matarme matarme el hecho de que saber que ese hombre será mío en la noche no me deja respirar pero, agradecida, arreglo una sonrisa hombre, estoy repleta de tanta emoción que definitivamente puedo sonreírle de regreso desde mi asiento la pelea comienza, y me siento, babeando junto a Melanie mirando esos brazos con el tatuaje enredado donde sus hombros y bíceps se flexionan para golpear a sus oponentes su fuerza, su juego de pies, su rapidez, me cautiva Melanie le grita todas las cosas que quiero decirle y más, deleitándome. Mátalo, Remington. Sí. Sí. Oh Dios mío, eres un dios. Riendo con puro deleite, le abrazo. Oh, Mel suspiro, luego le susurro con travesura. Dile que es ardiente. ¿Por qué no le dices tú, pequeña gallina? Entrecierra sus ojos y me pega con sus hombros. No llegas a gallina, eres un pollito cobarde, díselo. No puedo. No he podido gritarle en público. Usualmente yo era a la que le gritaban, admito, golpeándola de regreso. Y siento que mi voz lo va a distraer. Anda. Dile por mí. Dile que es ardiente. Parada, Melanie hueca su boca y grita. Bro, que piensa que eres la cosa más ardiente, Remy. Remy, bro, que te ama, Remy. Cada trozo y centímetro de ti. Melanie. Impactada, pongo una mano en su boca y la empujo de nuevo a su asiento, pero el público es tan ruidoso ahora que estoy casi segura que él no escuchó. Toma otra goma de mascar, me digo, mirándola amenazantemente. Y prométeme que no dirás eso otra vez, Melanie. Oh, está bien, solo le dije que es tan ardiente y esas cosas. Riendo cuando asiento rígidamente, se vuelve a parar y codea mi costilla, llamándome un pequeño sándwich de pollo, porque soy una cobarde, y luego sigue gritando todas las cosas que pienso y no tengo el coraje de gritar. Que es tan ardiente, que es un dios, que es una sexy bestia y es tan malditamente sexy que nadie puede soportarlo y juro que si pudiera gritar, probablemente gritaría que es mío, que lo amo, que es mi sexy bestia y pero no puedo ni siquiera gritar su nombre de entre el público. Y me doy cuenta de que, después de todo, siento un poco de miedo. Porque nunca le había dado mi corazón a alguien hasta Remington. Y él tiene la fuerza para golpearlo tan fuerte como golpea a sus oponentes. 11. Reunión secreta. Se supone que debíamos encontrarnos con Nora en un pequeño restaurante japonés situado a solo cuadras de nuestro hotel, pero me siento completamente mal por mentir a Remington sobre esta noche. Inventaré una reunión de negocios conmigo Pete me aseguró cuando nos encontramos en el gimnasio esta mañana. Le diré que tú y Melanie se encuentran paseando y que Riley las recogerá después de la cena para que Remy pueda tratar sus finanzas mensuales conmigo. Asiento en satisfacción, pero confieso que no estoy muy emocionada al respecto. En absoluto. Estoy mareada y nerviosa por la tarde, pero aún así, permito que una profunda y secreta parte de mí disfrute la forma que Remy me observa desde el ring de boxeo mientras lo saludo con la mano desde la puerta del gimnasio y señalo a Melanie, que está a mi lado en toda su gloria, en una minifalda y un top de breteles finos. Voy a salir con Mel le digo a Remy, moviendo los labios él tira de su casco de boxeo para darme una sonrisa y un rápido asentimiento, sus ojos brillan como lo hacen cuando me ve, y solo la mano de Mel en mi codo parece evitar que yo salte hasta el ring y bese sus hermosos hoyuelos. Arriba, me visto con ropa sencilla y cómoda, una blusa con botones y pantalones negros formales. Todavía no entiendo por qué no quieres que Remy no sepa sobre esto dice Melanie mientras Riley nos conduce al restaurante porque Remington tiene algunas tendencias alfa. Lo cual es sexy, según sé. Mel, esta no es una película. No quiero que él sea incapaz de concentrarse o meterse en problemas por mi culpa. Mel resopla. ¿Le quitas todo el romance a tu relación, bro ¿o qué? Me quejo y luego golpeo mi frente contra la ventana con exasperación total. Mel, ya me siento mal. Por favor. La gente que hace lo que él hace para ganarse la vida son consideradas armas letales legalmente no pueden pelear fuera del ring, ¿entiendes? sí el por qué un hombre no puede luchar con los puños en la calle mientras que otros andan por ahí portando legalmente armas está más allá de mí creo que debería quejarme con el senador muy bien, señoritas, dejaremos lo de la carta al congreso para después, ya llegamos Melanie mira a Ardiley mientras abre la puerta de atrás y él la mira cuando ella sale no tengo ni idea de lo que pasa entre ellos Melanie es generalmente dulce con todos y Riley suele ser amable, pero esto es extraño. Gracias, Riley. Enseguida vuelvo. Le digo. Claro que lo harás. Voy contigo. No lo necesitamos, dice Melanie, mirándolo con superioridad, levantando la nariz. Brokey okay, y yo hemos estado excelentemente durante 24 años sin tu ayuda. Lo hago por Remington, no por ti, dice Riley secamente. Por suerte, la disputa termina cuando entramos al restaurante me sumerjo en la tranquilidad del ambiente, barriendo el lugar con mi mirada, viendo que las paredes de pintura verde tienen un surtido de pescados crudos enmarcados en platos, y entonces mis ojos se deslizan por docenas de mesas de madera negra advirtiendo que todas se encuentran vacías a excepción de una. Para mi sorpresa, las únicas personas aquí, aparte de nosotros tres, de pie junto a la puerta, es un japonés con mirada preocupada observarnos desde detrás de la barra de sushi. Nora sentada rígidamente en una pequeña mesa redonda en el rincón más alejado, tres hombres altos y fornidos que reconocí como los mismos matones que tuve el placer de golpear en el cráneo en el club, y, por supuesto, el gran y malvado escorpión quien ahora avanza hacia nosotros como si fuera el maldito anfitrión de la noche. No sé si él tiró algunos hilos entre los encargados del restaurante, o si desocupó las instalaciones mediante intimidación o por muchos Benjamin Franklin, pero ¿quién en su sano juicio querría cenar con tipos como estos? Bueno. Aparentemente, mi hermana sí. Nora fue siempre la romántica de nosotros, siempre con ganas de rescatar a un gato, perro, rata y a un chico. Nunca me creí el estofado de romanticismo que ella parecía tan decidida a probar, hasta que conocí a Remington, por supuesto. Comería todo lo que ese tipo me diera de comer, no negaré eso. Ahora veo a Escorpión caminar con su musculoso y abultado cuerpo, y por un instantáneo momento lamento que Remy no sepa que estoy aquí. Una semilla de temor aflora en lo más profundo de mi centro. Miedo no solo de estos hombres, sino también de lo que Remy puede hacer si descubre que estuve con ellos. Esto es nuevo para mí, estar en una relación. Es solo que no sé lo que él haría por mí. Pero sé que yo haría cualquier cosa por él. Incluso asegurarme que se mantenga ajeno a mi encuentro con Nora. Solo espero no arrepentirme de arrastrar a Pete y Riley en esto también. Respiro nerviosamente cuando Escorpión se detiene un paso de distancia, sus ojos son diabólicos y de color verde. Eso, junto al olor de pescado procedente de la barra, me hace tener un poco de náuseas. El tatuaje negro es todo lo que se ve en su rostro repugnante. No veo por qué alguien querría ese animal en la piel. Es un tatuaje en 3D y el escorpión parece estar arrastrándose hasta su ojo. Miren quién está aquí, es la pequeña puta. Arroja las palabras como piedras contra mí, entonces da una mirada burlona encima de mi hombro. ¿Dónde está Rick ¿Oculto bajo tu falda de nuevo? Rabia e impotencia se propaga a través de mí, por lo que mi garganta tira con fuerza mis palabras. Tenía mejores cosas que hacer. Entrecierra su mirada hacia mí, luego a Melanie y Riley. Solo tú dice, levantando un dedo en el aire en mi dirección, puedes pasar. Empiezo a pasar, pero me bloquea con un brazo, y un color rojo se desliza lentamente por su rostro como en expectación. Tienes que besar el escorpión primero. Sus ojos brillaban con malicia cuando señalaba el repulsivo escorpión negro en su mejilla, y sus dientes destellaron, toda su boca cubierta con una fila de diamantes. Mis órganos se detienen en estado de shock y horror puro a su petición, y aprieto mis labios en respuesta, mi mirada saltando más allá de sus hombros, al pequeño restaurante, en la mesa de la esquina donde se sienta Nora. Me encuentro con los ojos color de miel de mi hermana y la desesperación me recorre cuando veo la mirada vacía en sus ojos. ¿Cómo puedo dejar que se haga esto a sí misma? No puedo. Solo. No puedo. Escorpión quiere divertirse y me quiere humillar. Quiere demostrar que hoy tiene el poder. Pero él no puede rebajarme si no permito que vea lo mucho que su petición me repugna. Trato salvajemente de convencerme de que no significa nada, doy un paso engañosamente firme hacia adelante. Pero todo mi cuerpo comienza a tensarse por lo que voy a hacer, y un rubor de horrible vergüenza quema rápido mi piel. Bro que dice Riley como advertencia, y también suena como una súplica. Pero es besar un estúpido tatuaje o sacrificar a a este hombre, o el riesgo que implica que Remington se enrede con estos perdedores, y simplemente no puedo hacer nada de eso, tampoco. La horrible mirada del hombre se siente como una serpiente deslizándose sobre mí cuando me ve acercarme, pero todo lo que puedo pensar es que mi hermana está en la mesa detrás de él. Tomo una inspiración profunda, prohibiéndome temblar. Al dar el último paso, de repente su petición parece tan imposible, como si me pidiera escalar el monte Everest y cavar un agujero hasta el fondo. Mi estómago se aprieta en señal de protesta, y estoy peligrosamente cerca de vomitar al ver el insecto negro rastrero de cerca. Huele a pescado y a puro e insoportable imbécil. Y me hubiera gustado tener las agallas para tratar de patear su culo. De repente, un vivido recuerdo de un show que mi padre solía ver, llamado Fear Factor, me golpea, donde la gente hace todo tipo de cosas asquerosas como entrar en cajas con serpientes y escorpiones vivos, también. Si la gente puede hacer eso por dinero, sin duda puedo hacer esto por mi hermana. Empujando mi orgullo de lado y tomando mi determinación, obligo a mis labios a arrogarse tanto, que se sienten como rocas mientras me paro de puntillas. Las náuseas llegan hasta mi pecho antes de incluso hacer contacto. Mira esto, la maldita puta de Remi está besando escorpión. Sus matones escupen las palabras con desprecio y la humillación que las palabras traen me dan ganas de correr y esconderme con una fuerza que no he sentido en años. Asqueada conmigo misma, rápidamente huelo el aire y caigo sobre los talones. Ya está. Todo hecho digo, odiando el temblor de mi voz. Su risa es profunda, oscura y horrible cuando se dirige a sus matones. Me besó. ¿Acaso la perra de Riptide besó al escorpión? No lo creo. Sus pequeños y brillantes ojos verdes amarillos se deslizan hacia mí, y unida a esa mirada, no me siento muy fuerte en este momento. No sentí tu beso. Ahora vas a tener que lamerlo. Sonríe, mostrándome su fila de diamantes de nuevo. Mis ojos se abren con horror, y mi determinación de ver a mi hermana se tambalea lamentablemente ante la idea de lamer alguna parte de este hombre. Oh, Dios mío, quiero correr lejos de aquí, mis venas ya se sienten dilatadas mientras la sangre bombea hacia mis músculos, preparándome para huir. Huir hacia el coche, de vuelta a mi rendi. Riley me agarra, su rostro es una máscara de preocupación. Broke dice en advertencia, y eso me vuelve a recordar a lo que vine a hacer y me libero rápidamente, una vez más frente a escorpión. ¿Cómo puedo marcharme? ¿Cómo conseguiré otra manera de hablar con Nora de esta mierda en la que está metida? La sola la idea de ella en las garras de este gusano me da asco. ¿Cómo puedo verla con este pervertido y no hacer algo para ayudarla? Tragando la dolorosa sequedad de mi garganta, inclino mi cara de nuevo con falsa valentía, desesperada por hacer cualquier cosa excepto la esa asquerosidad en la repugnante mejilla de ese hombre. Lo besaré, tienes mi palabra. Fear Factor. Puedes hacer esto por Nora. Si pudiste hacer los 100 metros en 10, 52 segundos, entonces puedes besar la estúpida mascota en la piel de este imbécil. El mal acecha en sus ojos mientras me estudia cuidadosamente, y luego habla burlonamente. Si no vas a ameglo, entonces tendrás que, por lo menos mantenerlo durante 5 segundos, ¿eh, puta de Remy? Vamos. Besa el escorpión. Da unos golpecitos al escorpión, y mi estómago se aprieta espasmódicamente mientras lucho duramente para mantener mi expresión en blanco y mostrar al insecto la indiferencia ante su repugnante solicitud. Respiro hondo, prohibiendo a mis rodillas temblar a medida que avanzo de puntillas, frunzo los labios y aprieto los ojos cerrados, odio y rabia revolviéndose en mi interior mientras mis labios alcanzan su seca piel pintada. Manteniendo el contacto, me siento envenenada, mi corazón se negrece dentro de mí. Lastimado y enrollado de total y absoluta vergüenza. Mis piernas flaquean mientras otro segundo pasa, y mis sistemas están paralizados en este purgatorio, donde hasta el último gramo de mi cuerpo es repelido por esta realidad y solo la pura fuerza de voluntad me mantiene de pie. Estos son los cinco segundos más largos de mi vida. Donde estoy humillada más allá de la humillación, enojada más allá de toda explicación, y me siento tan poca cosa como cuando vi el vídeo en Youtube. Bien con una sonrisa poco menos que repugnante cuando me dejo caer hacia abajo, sorprendida incluso que haya suelo bajo mis pies, extiende su grueso brazo a Nora, y estoy tambaleándome con auto-odio, enderezo la espalda y me dirijo hacia Nora, resistiendo el impulso de ir a la cocina y fregar mi boca. Se siente sucio y barato. No, no es así. Me siento sucia y barata, y la idea de besar a mi hermoso Remy con esta misma boca hace que mis ojos quemen y mi garganta se contraiga. Ya me siento drenada para cuando llego a la mesa de mi hermana. Alrededor de nosotras, hay mesas vacías con sillas con las patas para arriba desordenadas a lo largo de estas, excepto por una pequeña mesa, la cual está ubicada con una pequeña vela eléctrica en el centro y palillos chinos para cuatro. Nora. Mi voz es aparentemente suave, pero por dentro soy una masa de emociones conflictivas, incluso resentimiento hacia mi hermana por sentarse aquí, mirándome besar el sucio tatuaje de su novio. Pero viendo la expresión sin vida en su rostro, solo sé que la chica enfrente de mí, esbelta y frágil, pálida y no realmente feliz, no es realmente mi hermana. Me estiro por su mano en la mesa, estoy entristecida cuando ella no me deja sostenerla y en su lugar la empuja debajo de la mesa con un pequeño sorbo de su nariz. Nos miramos la una a la otra por un momento en silencio, y comprendo que ese escorpión negro casi trepando en los ojos de mi hermana es lo más perturbador que alguna vez he visto en mi vida. No deberías de estar aquí, bro que dice, sus ojos en Riley y Melanie, quienes esperan pasmados en la puerta. Cuando nuestros ojos se encuentran otra vez, estoy impactada por la animosidad en su mirada, abiertamente azotándome. Una repentina furia se apodera de mí también, y entrecierro mis ojos. Mamá quiere saber si te gustaron los cocodrilos australianos, Nora. Le encantó la postal que le mandaste y no puede esperar para ver a dónde más te diriges. Así que... ¿Cómo estuvieron los cocodrilos, hermana? Hay un mundo de amargura en su voz cuando contesta. Obviamente no estuve allí. Limpia el dorso de su mano a través de su nariz y aparta la vista, frunciendo el ceño con la mención de mamá. Nora y bajando mi voz, señaló al vacío restaurante japonés que contiene a escorpión y a tres imbéciles, quienes nos observan desde el bar del sushi: ¿es esto honestamente lo que quieres para ti? Tienes toda tu vida por delante. Y quiero vivirla a mi manera, Broke. Okay. Hay un montón de defensiva en su tono, así que yo intento sonar agresiva. ¿Pero por qué, Nora? ¿Por qué? Le romperías el corazón a nuestros padres si supieran las cosas en las que te has involucrado. Por lo menos los protejo de saber la verdad. Se recupera rápido, y esta es la primera chispa de vida que en realidad veo en sus dorados ojos. Pero, ¿por qué les harías esto? ¿Por qué abandonaste la universidad por esto? Porque estoy enferma y cansada de que me comparen contigo. Me mira con furia, entonces comienza a hacer una voz de burla que se parece a la de nuestra madre cuando lloriquea. ¿Por qué no haces esto como Brooke? ¿Por qué no encuentras algo significativo que hacer con tu vida como Brooke? Solo quieren que sea como tú. Y yo no quiero. ¿Cuál es el punto? Te perdiste toda la diversión practicando para ser el ídolo de las medallas de oro y ahora no solo no eres una medallista olímpica, no puedes siquiera correr en la pista más. Podrían no correr más, pero todavía puedo patear culo le azoto con furia, duele más allá de las palabras lo que ella está diciéndome. ¿Y qué? Continúa. Eras la mejor velocista en la universidad. Todos no podían dejar de hablar de cuán talentosa eras y de cómo lo ibas a lograr. Eso es todo lo que hacías y de lo que hablabas, ahora mírate. No puedes hacer lo que amabas y probablemente terminarás como mamá y papá, viviendo en el pasado, con tus estúpidas medallas de oro todavía colgando en tu habitación. Para tu información, soy más feliz ahora de lo que jamás he sido, Nora. Si pusieras un poco de atención, te darías cuenta de que mi vida continuó hoy en lugares que ni siquiera imaginé que alguna vez estaría. ¿Quieres ser independiente? Hazlo. Ve por ello. Solo sé independiente por ti misma, no con algún hombre quien me hace lamerle su asqueroso tatuaje para poder ver a mi hermana. Me gusta que sea protector conmigo. Espeta. Él pelea por mí. Pelea por ti misma, Nora. Te prometo que te dará toneladas más de satisfacción.» Nora sorbió furiosamente y limpió su mano a través de su nariz, mirando con furia hacia la mesa, hacia las velas eléctricas mientras el silencio cae entre nosotras. Dejo caer mi voz una vez más.» ¿Te drogas, Nora? Mi hermana parece tomar la quinta enmienda y no responde, lo que solo sirve para redoblar mi preocupación y frustración. Ven a casa, Nora. Por favor luego, mi voz en un susurro, así solo ella puede oírme. Toca su nariz con la parte de atrás de un dedo, y luego lleva su mirada furiosa hacia mí mientras continúa frotando su dedo a través de sus fosas nasales. Sorbiendo. ¿Para qué quiero ir a casa? Para así ser un ídolo acabado a los 22 como tú. «Preferiría ser un ídolo acabado que nada en absoluto. ¿Qué estás haciendo tú ahora? ¿Quieres terminar la universidad? No, eso es lo que tú quieres hacer, Broke. Yo quiero divertirme. ¿De verdad? ¿Y te has divertido mucho? Porque ni siquiera te he visto sonreír. Podría no gustarte el hecho de que fracasé en alcanzar mi sueño tanto como yo lo hago, pero estoy superándolo. Resulta que me gusta donde estoy ahora, Nora». No es donde planeé estar, es cierto, pero tengo muchas otras cosas. Mejores cosas. Tengo un trabajo genial, estoy trabajando con gente asombrosa, y estoy en la primera relación que alguna vez he tenido en mi vida. ¿Con Rictide? Se burla. Rictide no tiene relaciones, hermana. Las mujeres se le lanzan a donde quiera que vaya. Él acaba con ellas como sus oponentes, y las jode a todas y apenas pregunta por sus nombres. Lo vi antes de que llegaras aquí. No olvides que he estado en esta escena más tiempo. Un día él mirará a alguien más, y serás su novia acabada también. Y tu precioso escorpión te querrá por toda la eternidad también. Nora, el hombre con el que estás no luce bien Siseo, lanzándole una mirada sobre mi hombro. Él sonríe con una sonrisa satánica como si estuviera escuchando cada palabra, y repentinamente soy consumida con el deseo de que mi hombre suba al rin con este idiota y lo mate. Y no tengo duda de que Remy lo hará. Golpearlo hasta el cansancio. Tal vez entonces querrá dejar a este cabrón. Benny es bueno conmigo explica Nora con un pequeño encogimiento de hombros. Me cuida. Me da lo que necesito. ¿Te refieres a la cocaína? Le espeto en pura furia. Sus cejas se fruncen, e instantáneamente me arrepiento de hacerla ir en un modo de defensa otra vez. Un silencio tenso se extiende entre nosotras, y aprieto mis manos en mi regazo hasta que mis uñas muerden mis palmas mientras trato de calmarme y razonar con ella cuidadosamente. Por favor, Nora. Te mereces mucho más. El tiempo se acabó. Un fuerte aplauso desde el bar nos alerta, y Nora se encoge de dolor, lo cual solo confirma lo que he sospechado. Ella no quiere estar en casa, pero no quiere estar aquí tampoco. Siente que no tiene a dónde ir, y no se puede ir porque consigue más cocaína para su nariz de lo que ni siquiera quiero pensar. ¡Mierda! A menos que quieras besar mi escorpión otra vez, despídete. Escorpión se para de modo amenazador junto a mí, sus ojos destellando en ese serpentino color amarillo verdoso que me dice cuánto le encantaría humillarme otra vez. Nora se pone de pie, y una astilla de pánico corre a través de mí con la posibilidad de no verla otra vez. Empujo a mis pies, experimentando una escala de emociones desconcertantes. Quiero abrazar a mi hermana y decirle que todo estará bien, y al mismo tiempo quiero golpearla por ser tan terca y estúpida. En su lugar, rodeo la mesa para abrazarla, ignorando la forma que ella se tensa mientras volteo mis labios a su oído y le hablo suave como un algodón. Por favor, déjame llevarte a Seattle. En la final de la pelea de Nueva York, encuéntrame en la baño de damas y tendré dos boletos para casa. No tienes que quedarte aquí, pero necesitas tiempo para pensar esto bien. Por favor. Alejándome, miro significativamente a su rostro. Una sombra de alarma toca su expresión, luego asiente, sorbe su nariz y se tambalea para irse, la vista de su espalda partiendo hacia la salida trasera me hace sentir como si ya he perdido algo muy preciado para mí. Con un hundimiento en mi estómago, siento los pequeños y brillantes ojos de escorpión en mí mientras me dirijo hacia Riley y Melanie para irme. No me puedo sacudir un sentimiento de completa y absoluta suciedad en mí misma. ¿Alguien algún enjuague bucal? Siento que tengo sarpullido, pregunto mientras Riley nos conduce de vuelta en el escalada. Mel frunce el ceño pensativamente. No puedo determinar por qué lo que acabas de hacer se sintió tan asquerosamente mal, cuando no fue gran cosa. Quiero decir, he besado a hombres más asquerosos en partes más asquerosas de sus anatomías, ¿sabes? Lo que hiciste no fue gran cosa. Es jodidamente la gran cosa. Riley vocífera desde atrás del volante. Broque, odio decírtelo, pero Remington va a enterarse y va a ponerse tremendamente, tremendamente negro. Mi estómago se aprieta, y sacudo mi cabeza mientras lucho para calmarme. Yo besando ese sucio tatuaje es algo que sinceramente nunca quiero recordar otra vez. Nunca. Otra vez. Él no va a saberlo si no se lo dices, Riley. Vamos todos a relajarnos. ¿Por qué no hacerlo? Van a asegurarse de que él lo sepa, ve y lo harán dolorosamente, insiste Riley. Un fruncimiento de ceño se aprieta en mi rostro mientras me pregunto si ese era su plan hacer cuando llegué. Todo esto fue planeado para hacer que Remy se enterara. Sacudiendo mi cabeza, miro hacia los ojos ligeramente acusadores de Riley a través del espejo retrovisor desde donde estoy montada con Mel. ¿Qué esperabas que hiciera, Riley? No tengo puños como ese bastardo, y tengo que usar otros medios para conseguir lo que quiero, y lo que quiero es que mi pobre hermana esté lejos de ese cabrón. Jesús, espero por Dios que ella lo valga. Lo vale, Riley. Va a aparecer después del combate final en Nueva York. Ella es mi hermana. Besaría la acera y la mería el inodoro para asegurarme que ella esté bien, tienes que entenderlo. Eso es asqueroso, brokechillamel, riendo. Rem es como un hermano para mí, ve esto va y Riley sacude su cabeza y parece sacar toda su furia con su cabello, arrancándolo con sus dedos. Esperemos que no se entere que tú y sacude su cabeza otra vez, empuñando otro puñado de cabello. Él ha hecho toneladas de mierda por mí. Por mi familia, cuando mis padres se enfermaron. Remes es bueno. Joder. Hombre. No se merece y Riley, lo amo. Las palabras me traen más dolor y frustración por haber besado a su enemigo. ¿Crees que alguna vez, deliberadamente, le haría daño? No quiero que se involucre en esto porque lo amo. ¿No puedes verlo? No quiero que se ponga negro por mí. Dios. Riley frena en el semáforo, entonces busca mis ojos en el espejo retrovisor otra vez, sus labios frunciéndose mientras asiente. Lo capto, ve. Me siento al instante vulnerable y revelada, y me retuerzo en mi asiento. Por favor, no le digas. No solo sobre el fiasco de esta noche. Sobre la otra parte. Asiente en silencio. Una vez de que todos estamos caminando hacia nuestra habitación, ahí luego, relay, gracias por llevarnos. Asiente, y entonces se aleja, ignorando a Melanie, ella dispara toneladas de cuchillos invisibles en su dirección con sus ojos. Ese chico se mete con mis nervios. Creo que tú también te metes con los de él. ¿Lo crees? Me frunce el ceño, entonces sus ojos se amplían en pura desconfianza. ¿Quieres decir que no le gusto? Gimiendo con su estupidez, la empujo en su dirección. Mel, solo vea por él. Ni siquiera me gusta, argumenta, pero ya me gire para subir al elevador hacia el penthouse y deslizo mi llave en nuestra habitación con una salvaje anticipación de verlo. Está sentado en el escritorio, con su laptop abierta y con su música en los oídos. Levanta su cabeza cuando me acerco, y cuando su claramente atractivo rostro con esos ojos rompecorazones me miran, mis entrañas tiemblan incontrolablemente. Su negro cabello en puntas brilla con la suave iluminación de la habitación del hotel, en esos cómodos pantalones de chándal y ajustada camisa, él exuda pura y cruda masculinidad. La vista de su boca llena abre una famélica hambre dentro de mí y siento dolor físico ante la idea de esperar esa boca en mí. Sus brazos en mí. Su voz, diciéndome que todo va a estar bien. Porque cada segundo que pasa, me aborrezco más y más por lo que hice. Pero Remy me ha protegido de sus fans, y yo lo protegería de ellos también. De todo. Especialmente de Escorpión. Lo protegería de tal manera que la única vez en la que Remy tuviese que enfrentarse a él sería en el ring, donde con mucho gusto lo vería acabar con ese bastardo. A punto de explotar con todas mis emociones, salto en su regazo, y luego le quito los auriculares y los dejo caer brevemente por encima de mi cabeza para poder escuchar lo que escucha. Una canción loca y salvaje de rock golpea mis oídos, frunzó el ceño en confusión. Me mira con sus oscuros ojos azules que se derriten un poco a medida que se inclina para besar a mi nariz, acunando mi mandíbula mientras su pulgar se mueve sensualmente en mi boca. Mi estómago duele, y temo que Remy pueda ver el miedo y odio que siento hacia mí misma. Dejando caer los auriculares sobre la mesa de noche, me levanto sobre mis pies y corro al baño, sintiéndome tan asqueada que me lavo los dientes y añado enjuague bucal hasta que mi boca se siente hinchada. Apenas doy un paso fuera del baño cuando de repente necesito volver y repetirlo todo. Por la horrible sensación en mi piel, juro que podría tener un escorpión vivo trepando por mi mejilla, y la sensación me está comiendo. Finalmente vuelvo a salir. Mi boca sabe a menta fresca y mis labios se sienten entumecidos por la limpieza. Remy ha puesto sus auriculares a un lado. Toda su atención está sobre mí, sus cejas oscuras surcadas mientras sigue mi regreso. Parece confundido y un poco desconfiado. El verlo me pone emocional, y temo que voy a quebrarme en cualquier momento. No me gusta sentir como si ya no lo mereciera más, incluso cuando lo único que quiero es mantenerlo a salvo y no involucrado. Nunca he querido cuidar de alguien en mi vida como quiero amar y cuidar de él una protuberancia dolorosa se construye dentro de mi garganta. Remy le digo apretadamente, mi corazón late con fuerza, porque no sé cómo voy a enfrentarlo si me pregunta acerca de esta noche. ¿Me abrazarías por un momento? Quiero desesperadamente mi lugar especial en sus brazos, el lugar en el que encajo como en ningún otro. Él hace el rincón perfecto para mí, me envuelve como un nido y es más caliente que cualquier otra cosa. «Lo amo tan desesperadamente que me duele el corazón en el pecho. Espero, temblando un poco, y creo que él lo nota y cede. Ven aquí» dice en voz baja, empujando la silla hacia atrás mientras extiende el brazo, con entusiasmo me acurruco en su masculino abrazo. «Se ríe cuando me retuerzo para acercarme, y estoy actuando tan necesitada que sus hoyuelos toman forma, lo que parece que le encanta. ¿Me extrañaste?» Sus ojos danzan mientras sujeta mi rostro y siento todos sus callos en la mandíbula y las mejillas, y la reconfortante sensación que solo Remy puede despertar a través de mí. Si sí jadeo. Me acerca más y me sostiene ajustadamente en su pecho mientras baja sus labios a los míos. Nuestras bocas se rozan suavemente, después, hacen contacto y se abre con una respiración suave que clama mi boca, su lengua enviando escalofríos de deseo a través de mí. Sus dedos describen las curvas de mis pechos mientras arrastra su boca a lo largo de mi mandíbula y hunde la nariz en la parte posterior de mi oreja, inhalándome, gimiendo suavemente de placer y la sangre se acumula en mi cerebro, saltando con entusiasmo de mi corazón. Remy, le ruego, agarrando su camiseta y levantándola hasta sus hombros. Agarra el algodón en un puño y con un tirón muscular, lo lanza por encima de su cabeza, y deslizo rápidamente mis manos sobre su pecho, besando cada parte que pueda conseguir. Te extrañé mucho digo ahogadamente por la emoción, besando su clavícula, la mandíbula, agarrando su pelo mientras presiono mi cara en su cuello, cualquier cosa para acercarme a este hombre. Me envuelve en un abrazo y acaricia mi espalda, entonces sostiene mi cara mientras susurra. También te extrañé. Dejando un beso en mis labios, luego en la punta de mi nariz, mi frente. Tiemblo con su admisión. Pero extrañé tu voz. Tus manos. Tu boca, estar contigo, verte, tocarte, olerte, hago una estela. Huele tan bien, como él, limpio y varonil. Tomo sus labios con más desesperación. Regresa mi beso, lentamente al principio, luego con más compulsión mientras desabrocha mi camisa y me desnuda con manos rápidas y ansiosas. Sé que no es tan expresivo verbalmente como yo, pero puedo sentir su urgencia quemando cuando agarra mis caderas y me tira de nuevo a su regazo, como si tuviera que estar dentro de mí tan ferozmente como yo necesito que me llene. Estoy desnuda y él está todavía con sus pantalones, pero me muero de amor y de necesidad por expresarme físicamente con él. Todo mi cuerpo se aprieta cuando su erección se asienta caliente y palpitante entre mis muslos, y hay una enorme necesidad en mí por darle algo que nunca he dado a ningún hombre. Temblando incontrolablemente, me deslizo entre sus poderosos muslos, al mismo tiempo en que él da un tirón a sus pantalones y los empuja por sus caleras. Obtengo un vistazo de su tatuaje de estrella y su erección queda libre, y en el instante en que mis rodillas golpean la alfombra, mis dedos y manos están en todo su calor, su dureza, sus pesados testículos, todo lleno y preparado para mí. «Quiero besarte aquí», mi voz tiembla con deseo cuando miro su rostro lleno de lujuria, con ojos que apenas si puedo mantener abiertos por el deseo. «Quiero ahogarme en ti, Remington. Quiero tu sabor, en mí», el sonido de un hombre hambriento siendo complacido retumba desde su garganta cuando lo llevo a mi boca, y roza mi pelo con todos sus dedos mientras mece sus caderas, poco a poco, hasta mi boca, suavemente dándome lo que le pido y tomando lo que quiero desesperadamente dar. Mi sexo quema mojado con cada gota de semen que pruebo, y estoy tan intoxicada con este hombre que no puedo dejar de disfrutar la mirada cruda en su cara mientras muevo mi lengua por su enorme y dura longitud. Está tan deshecho como yo cuando agrego mis dientes, chupo la punta, luego la llevo hasta mi garganta hasta que tengo que reprimir mi reflejo nauseoso, y todavía estoy muriendo por más, nunca tendré suficiente de este hombre, y cuando está bombeando fuera de control en mi boca, sus dedos se hacen un puño en mi cabello y sus músculos se aprietan por el orgasmo, de repente me doy cuenta de que sus ojos son un poco menos azules mientras me mira. Él es definitivamente rápido. Súper. Completamente. Rápido. Médicamente, Pete dice que se llama Manía. Y sospecha que este episodio pudo haber sido desencadenado por la noche en que salí con Melanie y Riley, ya que durante su reunión financiera, Rem le había preguntado solo tres cosas a De Pete, y ninguna de ellas tenía nada que ver con las finanzas que había estado explicando. ¿A qué hora te dijo que volvería? ¿Estás seguro de que Riley la va a recoger? ¿Por qué coño están tardando tanto? Pete dice que cerró el tema del dinero y envió a Remington a su habitación tan pronto como Riley envió un mensaje de que estábamos de regreso, y fue entonces cuando lo encontré escuchando la canción de rock más fuerte que he escuchado, a la vez que llevaba una sombría y reflexiva expresión en su rostro. Pensaba que nunca volvería. ¿Y es eso lo que hace cuando su interior comienza a girar en caos? ¿Escuchar rock duro? No sé. Todo lo que sé ahora, es que me folló cuatro veces esa noche, como si necesitara reclamarme una vez más, y ahora ha pasado a ser totalmente pícaro y parece funcionar con regüle las 24 horas del día. Está como completamente cargado. Su ser engreído habitual a la décima potencia. Me atacó en la cama como un león esta mañana. Te ves especialmente bien, bro, que dumas. Buena, cálida y húmeda, y no me importaría tenerte en mi bandeja de desayuno. Su lengua hace una línea húmeda entre mis pechos, luego se va a por todas y lame mi clavícula como mi león siempre lo hace. Lo único que falta es una cereza sobre tu cuerpo, pero estoy seguro de que tenemos algunas. La picardía en sus ojos me derrite cuando hace aparecer una cereza dentro de su mano, lo que me hace darme cuenta de que probablemente había ido a buscarla a la cocina durante la noche y había estado esperando para abalanzarse sobre mí al instante que despertara. Señor, efectivamente es un depredador. Gimiendo atontada, ruedo a mi espalda y miro a su rostro de tiene corazones. Mandíbula desaliñada. Ojos oscuros brillando. Sonrisa con hoyuelos. Dios, estoy perdida. ¿Quién es tu hombre? Pregunta con voz ronca, y me besa, rozando la cereza contra mi clítoris. ¿Quién es tu hombre, nena? Tú me quejo. ¿A quién amas? Temblores corren por mis miembros mientras tortura mi clítoris con la cereza y al mismo tiempo penetra mi sexo con un largo dedo. Miro fijamente a sus ojos, aturdida. Puedo ver manchas en miniatura de color azul en sus misteriosas profundidades, y yo, quiero desesperadamente decirle, tú, solo te he amado a ti, pero no puedo. No así, no cuando ni siquiera podrá recordarlo. Tú me vuelves loca, Remi le susurro, y descaradamente agarro su polla y la arrastro con ansiedad hacia mí, así me puede llenar, frotar mi sexo hinchado con su polla dura y hacerme oler a él de nuevo. Toda la semana, está en modo alto de mantenimiento, y apenas puedo seguirle el ritmo, pero me encanta. Estoy montando los altos con él. Sus sonrisas resplandecen. Tiene que tomar descansos de sexo ahora en los entrenamientos. No puede verme sin necesitar follarme. Cuando voy a estirarlo, me quiere a mí tan pronto como lo toco. Ahora me doy cuenta de que cuando es negro, sus ojos no están muy negros, pero un negro muy oscuro, salpicado de gris y azul. Sin embargo, su estado de ánimo es y de alguna manera, negro. No siempre, pero a veces. O absolutamente altivo, o supercabreado. cabreado. A veces nada lo hace feliz. Diane está alimentándolo con mierda. El entrenador no lo entrena duro. Y estoy mirando demasiado a Pete, por el amor de Dios pero incluso tan ridículo como suena, estas cosas parecen algo muy importante para Remy, y ahora parece que todo mi día es absorbido por la energía y la resistencia, y estoy luchando para mantenerme a su ritmo. ¿A quién está esperando toda esta gente? Pregunto cuando aterrizamos en Nueva York para encontrar una multitud de espectadores en el fútbol donde aparca su jet, y apenas están siendo retenidos por cuerdas de color amarillo y equipos de seguridad en el aeropuerto. A mí, ¿a quién más declara? Suena tan arrogante que incluso pete cacaria y dice, supéralo, Remy. Me agarra seductoramente. Ven aquí, nena. Quiero que estas personas sepan que estás conmigo. Grandes y seguras manos agarran mis nalgas mientras los flashes parpadean. Remington. Se ríe mientras me guía dentro de la humer, antes de que los otros entren, presionándome contra su costado mientras ajusta su boca y me besa como si fuera nuestra última noche vivos, dando rienda suelta a su salvaje hambre quiero llevarte a algún lugar esta noche dice con tono áspero en mi boca vámonos a parís por qué parís por qué demonios no porque tienes una pelea en tres días me hace reír cuando está así lo agarro y le devuelve el beso profundo y rápido antes de que alguien más se monte y susurro vámonos a cualquier sitio con una cama vamos a hacerlo en un columpio remington vamos a hacerlo en un ascensor insiste Riendo, sacudo el dedo índice a mi gran, malo y travieso hombre. Yo nunca, nunca, voy a hacerlo en un ascensor, así que tendrás que ir a buscar a alguien más. Te quiero a ti. En el ascensor. Y yo te quiero a ti. En una cama. Como la gente normal. Su mirada cae por debajo de mi cintura, y su expresión se transforma en una juguetona, de un sonriente dios del sexo a un oscuro y hambriento dios del sexo. Te quiero en esos pantalones. Sintiéndome cálida y querida, asiento, sonrío, y agarro sus dedos, besando cada uno de sus magullados nudillos. Su cabeza se inclina con curiosidad, y sus hoyuelos desaparecen lentamente. Parece que nunca le han dado este tipo de atenciones antes que yo. De repente, me dan ganas de darle más. Así que lo hago. Arrastrándome más cerca de él, ahueco su mandíbula y beso su mejilla con fuerza, pasando mis manos por su pelo, viendo su mirada cargada de deseo junto con otra cosa. Algo que hace que sus ojos se vean misteriosamente oscuros y líquidos. La puerta del coche se abre. Parece que el entrenador se está montando en la parte delantera de la limusina, así que Peque, Riley y Diane se sientan en el asiento con nosotros. Remy aprieta mis dedos mientras trato de reducir la distancia, pero su acción solo me dice que no lo haga, luego se desliza por el borde de su asiento y deja caer sus grandes hombros como si estuviera tratando de hacerse menos corpulento. Es imposible debido a su tamaño y los músculos, me empuja más cerca y tengo que conformarme cuando instala su cabeza en la parte blanda de mi pecho, gruñendo en voz baja y luego suspirando. Estoy tan sorprendida que no me muevo. Pete levanta una ceja mientras observa a Remington envolver sus brazos con más fuerza alrededor de mis caderas, acercándome hasta el costado de su cabeza, que está perfectamente amortiguada en mi pecho. Gruñe y suspiro de nuevo. Riley levanta ambas cejas. Diane sonríe con ternura, como si solo se derritiera. No solo estoy derritiéndome. Estoy líquida debajo de él. Mis padres, un entrenador y un maestro, son gente maravillosa, pero no son tan buenos con los abrazos y los besos, como, por ejemplo, como mi amiga Melanie, que está colmada de afecto y lo extiende por todo el mundo como si fuera su deber. Pero la forma en la que Remington me mira, la forma en que no oculta su atracción por mí, incluso a su público durante sus peleas, y la forma en que me abraza, como un gran oso hibernando que acaba de encontrar una cueva, me hace doler en inexplicables y profundos lugares. En silencio, y con toda la ternura del mundo, corro mis uñas a través de su oscuro cabello en punta, luego trazo una línea a lo largo de su oreja. Mantiene ambos brazos firmemente alrededor de mi cintura, de alguna manera enganchándome a él como si estuviera abrazando una almohada. ¿Quieren un tiempo fuera cuando lleguemos al hotel? Nos pregunta Pete, y su voz vibra como si alguna profunda emoción lo tocara. Estoy absorta pasando mis dedos por su pelo cuando siento a sentir sentir contra mi pecho, sin siquiera molestarse en levantar su pesada cabeza. Nunca lo había visto tan tranquilo cuando estaba maniático. O sentarse tan completamente quieto como ahora. Pete y Riley tienen expresiones completamente estupefactas que confirman que es la primera vez que Remy actúa así. Cuando llegamos a las habitaciones, recibimos nuestras maletas en nuestra habitación, y luego hago lo que siempre hago. Bajo la cremallera y pongo mi pequeña bolsa de cosméticos escondido debajo del lavabo para empezar. Remy me observa desde la puerta con tanto anhelo que dejo de cepillarme los dientes, la boca llena de espuma cuando me doy cuenta de su mirada. Luce hambriento. Salvaje. Casi desesperado. Me enjuago rápidamente mientras se acerca y deja una toalla en mis manos. No está sonriendo. Sus negros ojos me tragan en sus profundidades. Me levanta fácilmente en sus brazos y me lleva de vuelta a la habitación. No me ayuda la manera en que mi interior revolotea cuando me acurruco en su cuello, respirándolo mientras nos baja a la cama. Creo que sé lo que quiere, pero no estoy segura. Así que espero y lo observo por un momento. Me quita los zapatos y los arroja a un lado, entonces escucho el seco golpe de sus propios zapatos al estrellarse contra el suelo. Quiero tus manos en mi cabeza. Asiento y me deslizo hasta el borde para hacer espacio para él. ¿Te tranquiliza? Sacude la cabeza, luego toma mi mano, extendiéndola abierta sobre su ancho pecho y con la voz inundada de ternura, atrapa mi mirada en la suya. Me tranquiliza aquí. Una maraña de emociones me golpea cuando siento su corazón palpitante, lento y poderoso, como solo los corazones de los buenos atletas pueden palpitar, bajo mi palma. Lo miro fijamente, viendo el mismo feroz deseo en ellos que acabo de ver, y lo amo a tal grado que juro que mi corazón simplemente corre a su propio y acelerado ritmo. Se desliza a mi lado, ambos vestidos mientras nos acostábamos en el herredón de la cama. Deja caer su cabeza contra mi pecho y acurruca cada pedacito de sus enormes músculos en mí, inhalando en mi cuello. Bajo mi cara y beso la parte superior de su cabeza a la vez que empiezo a correr mis dedos a través de su cabello. No ha dormido en estos largos, eternos, inquietos, días locos. Días donde le he sentido acariciándome el cabello y la espalda por la noche. Donde le he oído escuchar el bajo y apagado sonido de su música. Lo he oído comer en la cocina a medianoche, tomando frías duchas, y cuando aquellas duchas no parecían suficientes, me he despertado para encontrarlo para que me haga el amor a su manera. Pero no lo he escuchado dormir durante demasiado tiempo, así que cuando su respiración se equilibra, y me doy cuenta de que se ha dormido en mis brazos, en la mitad del día, en medio de un episodio maníaco, no sé cómo puedo contener las emociones aumentando en mi pecho. En silencio, me limpio una lágrima de la mejilla, y luego otra. Nunca me imaginé que este tipo de hombre existía. O cómo era posible que esto solo me pasara a mí. Estos momentos. Esta, conexión. Nunca pensé que el desesperado anhelo, casi doloroso que siento por él, podría nunca ser correspondido por él, para mí. Llorando de felicidad por primera vez en mi vida, le acaricio el pelo, la mandíbula, el cuello, sus brazos, mirando hacia sus perfectos labios carnosos, su dura, fuerte mandíbula y frente, su perfecta nariz, amando en silencio cada centímetro de su cuerpo. La luz del sol camina silenciosamente a través de la habitación y lo ilumina por completo, lo que me permite beber su perfección como un junkie. Nuestros zapatos están descartados en el suelo, las maletas siguen a punto de reventar cerca de la puerta. Estamos en otra hermosa suite de otro hotel de lujo, y juro que en mi vida, nunca me he sentido tan completa como en este momento, con este hombre durmiendo en mis brazos, con sus gruesos brazos a mi alrededor, con su nariz en mi escote, su aliento caliente en mi piel. En un extraño lugar, en una nueva habitación, lejos de todo lo que he conocido, toco su oreja con mis labios. Esto es por ti le susurro, cerrando los ojos. Estoy loca de alegría sintiéndome en casa en cualquier lugar en el que tú estés estoy tan decidida a proteger su sueño que me salto la cena incluso cuando mi estómago ruge pronto recupera el control y todo el tiempo permanezco dándole pequeñas caricias a su grande y hermoso cuerpo diciéndole silenciosamente te amo remington despierta en medio de la noche y por esta vez estoy agotada pero tan decidida como siempre y con brazos pesados lo acaricio y lo mimo despertando con un suave gemido, me agarra fácilmente e inserta mi cuerpo al suyo así que ahora yo soy la que me abrazo profundamente en su pecho profundo mientras besa lánguidamente el hueco de mi oído. Bro, que dice. Solo una palabra. Gruesa con sueño, y tan baja íntima, que podría haber sido una propuesta, cualquier propuesta, a la que mi respuesta sería, y siempre será, sí. Sí, re mi susurro, mi voz atontada mientras le acaricio la clavícula. Gruñe y poco a poco, me inspira. Mi brooke. Con su voz todavía ronca y gruesa, sus dedos tocan el botón de mis ajustados tejanos y besa cariñosamente mi cuello mientras me palmea el trasero. ¿Por qué sigues usando estos? Antes de que pueda recordarle por qué, oigo el golpe del botón al abrirse y el cierre deslizándose deliberadamente hacia abajo. Todos mis músculos se aprietan. Gimo suavemente y presiono mi nariz en su cuello, presionándola tan cerca como un gatito sufriendo por sus caricias estaba esperando al hombre más sexy en el mundo para sacármelos alrededor de las 3 am, Remington se queja hambriento en mi oído y se levanta para atacar la cocina y mientras estoy acostada en la cama, estirándome, mi estómago está de acuerdo al instante enciendo una lámpara y me deslizo en la primera cosa que sale de la maleta de Remy que termina siendo uno de sus túnicas de raso rojo con la palabra "Riptide" tejida en él Ato el cinturón fuertemente alrededor de mi cintura, y la tela se siente deliciosa y fría contra mi piel. El manto me queda enorme, llegando hasta mis rodillas, pero sonrío porque me encanta llevar sus cosas. Corro tras él para inspeccionar lo que Diane nos dejó en la cocina. En el interior del microondas hay dos platos calientes de pollo con corteza de queso parmesano, espinacas y ensalada de remolacha con una guarnición de papas rojas. Voy afuera para conseguir nuestros cubiertos, cuando veo a Remington holgazaneando en la mesa del comedor, con el torso gloriosamente desnudo y en un par de pantalones deportivos colgando de sus caleras. Está recogiendo la mantequilla de maní en un palo de apio y comiendo, pero deja de comer cuando me ve e inmediatamente se traga todo lo que tiene en la boca. Sus ojos se abren, se le cae el pedazo de apio restante y se inclina hacia atrás en su silla, cruzando sus musculosos brazos haciendo que las enredaderas de tinta en la parte superior de sus bíceps se vean oscuras y sexys. Mírate dice las palabras con un gruñido de placer masculino. La palabra ríptide quema deliciosamente en mi espalda mientras me dirijo hacia él con los platos, sonriendo. Te la devolveré cuando volvamos a la cama. Sacude la cabeza y acaricia su regazo. Si es mío, es tuyo. Pongo la comida en la mesa y ahueca mis caderas a través del satén, sentándome en su regazo. Estoy tan jodidamente muerto de hambre. Coge un trozo de patata roja con los dedos y se lo mete en la boca, lamiendo sus dedos. Amarías las papas rojas de mi madre. Agrega la pimienta de cayena y les da un pequeño empujón. Le digo mientras levanto el tenedor y lo meto en mi boca, el sabor del romero y la patata derritiéndose en mi lengua. ¿Echas de menos tu casa? La pregunta me hace mirarlo mientras termina otra papa, y me doy cuenta que él no ha tenido alguna vez realmente un hogar. ¿Tiene uno? Su casa ha sido un ring de luchas, un montón de hoteles. Su familia ha sido su equipo y sus fans. Mi pecho se hincha, a punto de estallar por él. Cuando me encerré con él en su suite en el hotel, justo después de que vi a Pete darlo esa primera vez, Remy había estado en una depresión y yo ni siquiera lo sabía. Me había mantenido dentro para permanecer la cordura, pero no sabía esto tampoco. Todo lo que había sabido era que no quería que me fuera de esa habitación y que no quería a nadie más dentro. Me quería allí. Quería mis caricias como si le faltaran, y mi boca fuera la única calidez en su frío, su única luz en su oscuridad. Remington no es un hombre de palabras. Es un hombre de intuición y acciones. Este grande y fuerte hombre, a veces necesita ser cuidado, y juro que me muero por ser la chica que cuidará de él más de lo que he querido ser otra cosa. Él, que nunca ha tenido un hogar, ¿quiere saber si extraño al mío? Cuando duermo como una reina, en una cama suave, en sus brazos, y como la mejor comida que podría comer, tengo un trabajo, y paso el tiempo con él cuando a veces es arrogante, a veces gruñón, y siempre adorable... Dejando mi tenedor, me doy vuelta para enfrentarlo y acariciar su mandíbula con las puntas de mis dedos. Cuando no estoy contigo, echo de menos mi casa. Pero cuando estoy contigo, no extraño nada. Sus hoyuelos aparecen brevemente, y me inclino para rozar mis labios con los suyos. Gruño suavemente y acaricia su nariz contra la mía. Estaré más cerca para que no extrañes gime Por favor, hazlo. De hecho estoy segura de que hay bastante espacio justo aquí. Me muevo significativamente sobre su regazo, y muerde el lóbulo de mi oreja, abrazándome fuerte, diciendo. Así está mejor. Nos reímos, y terminamos comiendo del mismo plato, el mismo tenedor, turnándonos para alimentarnos el uno al otro. Cuando siento su inquietud, la que viene con su manía, me doy cuenta de que parece querer hacer algo. Entonces, cedo mientras me domina completamente, provocando mis labios con un roce del tenedor, y obedientemente abro la boca y le dejo alimentarme. Me encanta el modo en que sus ojos se oscurecen cada vez que mira mi boca cuando la abro para la comida. Desliza su mano libre bajo la manga de satén y acaricia mis tríceps con ternura mientras se vuelve a su plato y agarra un poco para sí mismo. Lo veo tomar un gran bocado, y luego espero a que corte más pollo y lo lleve a mi boca, junto con un poco de todo lo demás. Observa cómo muerdo, saboreo, y finalmente, trago, sus labios curveándose en una tierna sonrisa. ¿A quién le perteneces? pregunta en voz baja, acariciando de arriba y abajo mi espina dorsal. Mi corazón se derrite cuando deja el tenedor en el plato y desliza la mano hacia la bata, curvándose alrededor de mi cintura. Inclina la cabeza y roza un beso sobre mi oído, diciendo con voz ronca. A mí. Totalmente tuya. Me muevo, así estoy ahorcajada sobre él, y entierro mi nariz en su grueso y cálido cuello, deslizando mis brazos alrededor de su delgada cintura. Estoy tan nerviosa por la gran pelea. Su risa retumba profundamente en su pecho mientras se echa hacia atrás para mirarme. Luce divertido. ¿Por qué habría de estarlo? Levanta mi cabeza por la barbilla para que sus ojos azules oscuros capten los míos. Bloque, voy a destrozarlo. La certeza en su voz tiene tal profundidad y poder, que casi siento pena por escorpión. Remy no solo lo va a destrozar, va a divertirse haciéndolo. Remy, me encanta la forma en que peleas, pero no tienes ni idea de lo estresante que es para mí. ¿Por qué, Broke? Porque sí. Eres, importante para mí. Deseo que nada te toque, y cada pocas noches, solo estás, allí fuera. Aún sabiendo que vas a ganar, me pone muy nerviosa. ¿Pero tú eres feliz, Broke? ¿Conmigo? Su cara se tensa ante esa pregunta, y de repente, se ve muy determinado, muy parecido a las veces que me pregunta. ¿Te ha gustado la pelea? Veo la feroz necesidad en sus ojos, y sé que mi respuesta le importa tanto como a mí me importa lo que él piensa. Delirantemente admito, y lo abrazo, olfateando su cuello, amando como su aroma me relaja. Tú me haces feliz. Me haces delirantemente feliz y loca de alegría, y punto. No quiero estar sin ti por un segundo. Ni tampoco quiero a todas esas mujeres que te miran y gritan las cosas que te harían. Su voz cambia, como lo hace cuando me habla íntimamente durante el acto sexual. Yo soy tuyo. Tú eres la única que traigo a casa conmigo. Huele mi cuello, entonces regresa a mi oreja, y me susurra. Tú eres mi compañera, y te he reclamado. Con eso, me reacomoda a un lado y vuelve a darme de comer. Parece deleitarse viendo mis labios abrirse y cerrarse por lo que trae a mi boca le gusta darme de comer, y creo que el obsesivo placer masculino que ha derivado de ello se remonta a su antepasado, al hombre neandertal. Nos devoramos toda la comida, nos acariciamos y besamos, y le cuento sobre Melanie, cómo ella y Riley duemieron juntos una noche y ahora parece que se han convertido en grandes amigos de mensajes de texto, y se ríe y me anima. Cuéntame más mientras sigue comiendo así que le digo de mis padres, como Nora solía enamorarse de cualquiera que se le acercara, y él sonríe y me encanta hacerlo sonreír. ¿Te acuerdas de algo bonito de tus padres? Le pregunto cuando nos dirigimos de nuevo a la habitación principal y subo a la cama. Mi madre solía hacerme la señal de la cruz todas las noches. Cierra la puerta, y sé que es para evitar que Riley entre a la mañana siguiente, y nos vea desnudos. En mi frente, en mi boca, y en mi corazón. Era religiosa... Remington se encoge de hombros, y veo que se detiene en su equipaje de mano para sacar su iPod y sus auriculares. Honestamente, el pensamiento de los padres de Remington es una tortura para mí. ¿Cómo es posible que alguien tan religioso abandone al ser humano más complejo y hermoso que he conocido? ¿Cómo pudieron? Remi lleva sus cosas a la mesilla de noche, y me doy cuenta que las deja todas muy cerca. Se está preparando para sostenerme el resto de la noche porque es plenamente consciente de que no va a dormir. ¿Echas de menos a tu familia? Le pregunto mientras se une a mí. La cama chilla cuando Remy se acomoda e inmediatamente me alcanza. No se puede extrañar algo que nunca has tenido. No espero esa respuesta, y quiero llorar tanto y cuidarlo y protegerlo de todo el mundo que lo ha herido. Afloja el cordón de su bata ríptida y quita el satén de mis hombros. Le gusta verme desnuda para poder hacer todas sus cosas de león como lamerme, y me gusta complacerle así que extiendo mis brazos y me la quito, amando cuando me acurruca contra él, piel con piel. De pronto, con todas mis fuerzas, quiero darle todo lo que tengo. Mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi familia. Si yo te dijera algo y le susurro cuando encontramos nuestro lugar favorito, uno frente al otro, mi pierna entre sus muslos, nuestros cuerpos entrelazados y tocándonos tanto como sea posible y lo recordarás mañana pone las mantas sobre nosotros y lleva mi cara hacia su cuello, sus manos vagan arriba y abajo de mi espina dorsal. Espero que sí. Siento sus pies moverse sin cesar contra los míos, y sonrío y extiendo mis brazos para acariciar su pelo para ayudarlo a relajarse, y luego tengo una idea. Una brillante idea. Una en la que va a entender lo que quiero decir, y de esta manera, no lo voy a presionar a cualquier cosa con lo que podría no sentirse cómodo. De hecho, no tendría que responder a ello en absoluto. Me estiro sobre él hacia la mesa de noche y agarro los auriculares y su iPod rezando para encontrar la canción allí. Estoy loca por esta canción y nunca, nunca, me he identificado con ella hasta este segundo cuando tengo ganas de gritar cada una de esas letras a Remington Tate en estos momentos. Póntelos le digo con entusiasmo. Sonríe, porque sé que le encanta cuando le pongo música. Se endereza contra la cabecera y se pone los auriculares y me arrastra hacia su regazo, y me quedo allí. La encontré es la canción perfecta para decirle que estoy loca por cada parte especial de él. Así que selecciono y lo yo de abril la vigna y la reproduzco. Oigo la música comenzar y la excitación fluye a través de mis venas mientras aumenta el volumen y puedo escuchar las letras empezar a hablarle, incluso desde donde estoy sentada en su regazo. Sé que podría no recordar esto mañana. Sé que sus ojos son de color negro, y que ponerle una canción no cuenta como haber dicho las palabras, pero hemos pasado muchas noches juntos entrenando con el otro, bañándonos juntos, corriendo juntos, alimentándonos mutuamente, acariciándonos y hablando, y creo que Remington nunca se ha abierto a cualquier otra persona como lo ha hecho conmigo, he tenido mis paredes toda mi vida, y nunca he dejado al entrar hasta que de repente me di cuenta de que él estaba, dentro, lo respiro y lo vivo todos los días, aún sueño con él mientras estoy acostada a su lado en la cama, Incluso si este hombre no reconoce las emociones de su crudo y salvaje corazón, por lo menos, espero que sepa debido a mi canción que se ha convertido en mí, todo. Emocionada más allá de las palabras, escucho la canción continuar reproduciéndose y veo su rostro, mordiendo mi labio mientras estudio su expresión. Cada letra es tan perfecta, toda la canción es exactamente lo que quiero decirle, incluyendo el coro, que juro que puedo oírlo en este momento. Eres tan hermoso pero no es por eso que te amo no estoy segura si sabes que la razón por la que te amo eres tú siendo tú solo tú sí, la razón por la que te amo es debido a todo lo que hemos pasado y es por eso que te amo escucha, evaluando mi rostro, su expresión determinada mientras estudia mis características. Mis labios carnosos. Mis ojos ámbar. Mis pómulos altos. Ponla otra vez. Su voz suena tan áspera, que casi tuve que leer sus labios para entender lo que dijo. Presiono el botón de reproducir, pero en vez de escuchar la canción de nuevo como yo esperaba que hiciera, me da la vuelta y me acuesta sobre mi espalda, a continuación, coloca los auriculares en mi cabeza y los ajusta para mi complexión pequeña mientras la canción comienza. Y al segundo siguiente, estoy escuchando la canción y lo obvio que yo puse solo para él. Y que Remington Tate ahora pone para mí. Cierro mis ojos, mi corazón temblando en mi pecho, lo que siento por él extendiéndose dentro de mí hasta que me siento completa y sin poder evitarlo, consumida. Siento sus labios sobre los míos, la canción sonando en mis oídos mientras comienza a besarme de una manera que no es sexual, sino infinitamente tierna. Esta es la manera en que Remy se abre para mí, y me siento estremecer desde la cima de mi cabeza hasta las plantas de mis pies mientras asimilo cada cosa que trata de decirme con esta canción, con sus labios, con su toque suave, aún sabiendo que él podría no recordar nada de esto, eso no lo hace menos real para mí.